0: I like beer. I want beer. Ja, härligt. Då är hantverksbilar tillbaka och nu har vi en ny poddgäst som jag har träffat ett par gånger här. Sebastian från importören Spivi. Välkommen. Hallå. Välkommen. Tack, tack. Ja, tack. trevligt. Nu sitter du på länk för du bor i Uppsala va? Du jag bor
1: ja, strax utanför Uppsala. Strax utanför
0: Uppsala. Härligt, men vi har ju stött på varandra några gånger, dels i Uppsala och även i Göteborg, senast där
1: i våras. Mm. Precis, vi, ja, vi hängde lite grann där på Älviskemässan. Precis, du har, hade ju så att säga vissa produkter där. Ja.
0: ja. Men du är importör av, eller du, du jobbar för en importör kanske vi ska säga nu för tiden, som heter Spivi. Stämmer,
1: stämmer bra, sen
0: augusti förra året. Förra året, ja. Men finns det, i, den, finns det i Sverige bara eller finns det i fler länder?
1: Spivi finns i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Okej. Okay. Vi täcker väl av en del av, vi täcker av Island också.
0: Ja, ah, så pass. Mm. Det är inte så himla mycket produkter från Island
1: va? Nej, det är mer så att vi jobbar mot äh, det man kallar för systembolaget där då. Eller Jaha. Mm. Off-trade off marknaden. Med, med, ja, äh,
0: men som sagt, du var inte med från början med skriva, utan då hette ditt bolag någonting annat.
1: Ja men precis, jag startade upp eget företag för en massa år sedan. Och blev mer och mer, egentligen under pandemin, jag jobbade egentligen både med sprit och öl och också lite grann med, med vin. Jaha. Men under pandemin så kände jag att jag fick liksom fokusera på, på någonting av det. Och då blev, det, då blev det ölen som blev ja. det primära fokuset. Och då la, vi, la jag allt annat åt sidan egentligen.
0: Hur kom du in på öl från början då?
1: Egentligen från första början så var det faktiskt en av mina absolut närmsta vänner som skulle öppna en ölkrog. Och hörde av sig. Och det här är ganska alltså många år sedan. Jag kan tänka så här, kanske kanske 9-10 år sedan. Um, och, och ville ha lite hjälp. Och jag var väl inte så jättebevandrad just i öl då. Och det var liksom i tidigt när den här boomen kom med, med handverksöl och sådär. Så, där. Mm, mm. Um, så jag, tyck, jag satte mig in i det och tyckte det var jättekul. Jag gillade ju öl liksom och så här, Men jag hade kanske inte druckit och provat jättemycket olika, olika grejer. Men um, jag hade ett stort ölintresse sedan tiden då jag faktiskt pluggade i Göteborg på Chalmers. Ja, ja. Um, typ 20 år sedan. Så... Mm. Då jobbade jag faktiskt på Old Beefeater in i Linnénstan. Så fick jag faktiskt lära mig att, att öl är inte bara eh, Karlsberg Hof på fat utan det finns faktiskt en massa andra goda grejer. Så där, där föddes egentligen ölintresset. Eh, men sen så var det mer seriöst då när jag började hjälpa min vän. Och, med mm. det här med. och då skötte jag jag skötte inköpen och jag skötte också Instagram-kontot och sådär. Och höll på med uppdateringar och suttit ihop ölprovningar och sånt
0: ja kul. Men var det, var det import redan då? För den tiden?
1: Nej, men det blev kort efter faktiskt. Så tänkte jag att... Eh, jag var faktiskt på en resa till eh, Madrid. Av, i privat, eh, av privat karaktär med lite vänner.
2: Mm.
1: Och då... Eh, Gick vi in på en, en, en ölbar som det finns ganska många med i Madrid men de här hade lite lite hantverksöl på, på menyn. De hade fem olika sorter. Jag provade de fem och sen så tyckte jag en var jättetrevlig. Det var en, en brown ale minns jag. Jaha. Som var väldigt trevlig och maltig och mm. fin. Så att jag bara på må få kontaktade det bryggeriet och fick massa prover skickat till mig. Um, och jag tyckte att mycket av ölen de gjorde var väldigt god. Och sen så började det egentligen där. Mm. Så jag åkte ner till Spanien på en ölmässa. Och där kom jag också i kontakt med en tysk, eller en tysk producent. Och sen så började jag jobba med den här tyska producenten och den spanska. Och sen har du rullat på. Jaha. Ja. Ja, det, var lite, det var lite bök och stök med Skatteverket också då För att få alla tillstånd på plats och, och sådär.
0: Ja, det kan ju inte ha krillat av importörer av alkohol. Det fanns givetvis på den tiden också, men jag menar, det måste explodera de sista 5, 6, 7 åren.
1: Ja, det har i alla fall kommit mera importörer som har dedikerat sig till hantverksöbb. Det har ju gjort, men det har alltid funnits ända sedan vin och sprit. Upphörde när Sverige gick in i EU. Så över en natt så blev det ju från att gå från en importör som var staten till just Men det har mest varit på vin och Men spridsidan. Och, och lagartortimentet kanske.
0: Ja men precis. När eh, Colorful, Colorful Brands då gick ihop med Spive eller Spive köpte hur det nu var. Då var inte Spive så stora på öl?
1: Nej, um, Spive har ju egentligen alltid sysslat med sprit. Um, det är det som är kärnverksamheten. Och uh, ha, äger också två uh, vinbolag separat. Ja. men öl hade de faktiskt lyckats vinna två offerter på systembolaget, två fasta listningar en ljus, tysk ekologisk, nej dansk ekologisk pilsne mm -hmm. från Tistet brygghus och det hör ihop med att Spivy grundades just i den byn Tistet ah. så att de kände, de kände de kände de här bryggerägena så de skickade in på den affären och lyckades vinna den. Ja, kul. Eh, och så vann man också en ljuslager från Indien. Oj då. Och, och så att man. Eh, Rej, som är vår vd satt i lite möten med Katarina då, som är ansvarig för de här två länderna. Och kände väl att han inte riktigt hade superkoll på, på Bersho och vad hon sa, och, och det var mm. någon producent med också. han... Ja, han hängde inte riktigt med. Han är ju på grund mm. Och är så struktig på, på targsprit och sånt där. Men öl kände att, Oj, här har vi verkligen en, en lucka att fylla. Um, och sen då i samma veva så kände jag att jag behövde göra någonting. För att jag vann en hel del offerter på systembolaget. Och hamnade i lite cashflow-problem. När man behövde köpa in ganska stora volymer. Mm. Och ligga upp med pengar och så där. Så att det var mycket... Ja men jag fick sitta mycket med banker och så här. Det är inte helt enkelt att låna, låna pengar av banken när man inte har... Allt är ju digitalt med Systembolaget. Så det blev liksom mycket mer mm. myck där. I slutändan fick jag fixa ett inlogg till min bankman så att han kunde logga in på Systembolagets portal som mig. Och se alla inköpsorder allt han behövde. Då. Ja. För jag kunde ju bara skriva ut skärmdumpar och sådär. finns ju ja. liksom signerade kontrakt på det sättet. Um, uh, för att få uh, låna pengarna till dem. De ja, förstår. Som jag var. Så jag kände att jag behövde göra någonting och det var väl antingen liksom att skala upp eller gå ihop med någon, någon större.
2: Mm.
1: Och då kontaktade jag Spivy för jag hade en barnomsvän som jobbade där. Mm. Och sen så satt jag och är grundaren för Spivy i Sverige i några möten. Och sen så kikade vi lite grann på min budget och så, där och så såg de att det var en hälsosam rörelse. Och sen så bestämde vi då att den 15 augusti så gick vi ihop officiellt. Och så flyttade jag över alla mina varumärken och Spivi köpte över lagret. Och så fick en tjusig titel. Och så får jag driva, eh, ja, men driva öl, ölportföljen i Spivi helt enkelt. Så det, det är jag som sitter och, och sköter all, all bärs. Där.
0: Så du har i ja, stort sett liksom frihand.
1: Ja, så alltså nu har ju jag en. en, en en vd och en styrelse som jag måste svara inför. Så jag ju inte, alltså jag måste ju, när det är större beslut så måste de ju vara hälsosamma ur ekonomiskt aspekt. Så att jag kan ju inte göra precis vad jag vill bara för jag känner för Nej. det. Och sen be vår ekonomi att betala fakturan. Det måste ju finnas en, en, en bra liksom, genomtänkt grund och eh, presenteras för styrelsen. Och, mm. och visa sig att det, det är en hälsosam business vi gör. Men annars så har jag väldigt fred händer. Vad,
0: vad, det känns som man bara spontant, det är det som jag kom i kontakt med dig när vi började, att det var mycket fokus på Belgien, initialt i alla fall.
1: Ja, och det har blivit det med, med, med tiden faktiskt. Och det har väl egentligen att göra med att jag tycker att det är ett fantastiskt öland. De har ju en fantastisk ölkultur. Och det kan vara jättehäftigt och jätte härligt att dricka Helt färska, New England Iper och, och massa ja men, där hejstrenden som mm. har kommit. Mm. Någonstans så känner jag ändå att efter ett tag så kan man bli lite trött på just det här med humle och de bitarna. Och då kände jag liksom att jag landar alltid tillbaka i det belgiska någonstans. Och det är många äldre som har druckit öl länge som långt innan den här Ny England kom och, och ja. Iperna sin tåg. Som också liksom kan tycka att det är gott. Men det är ändå liksom. Kärnan finns någonstans i, i det klassiska. Och det behöver inte bara vara belgiskt. Det kan vara tjeckiskt för många. Eller tyskt eller brittiskt.
0: Ja, eh,
1: och jag är väldigt förtjust. Framförallt i, i, brittiska brittiska också. Eh, men. Eh, det har ju varit lite problem. Med, ja, med Brexit och det också. Det är inte lika enkelt mm. att importera som det är förut. Då, och, sådär. och Det är lite andra kostnader kring det. Och ledtider. Så det har gjort att det har blivit mycket fokus på Belgien. För det är också mm. så tillgängligt, det är så lätt att resa ner och vara där. Och, och sen skrivs det också väldigt mycket offerter på Systembolaget för just Belgiska öl. Ja det gör det. Ja, det är en ja. trogen, trogen mm. öl i Sverige. Ja. Det, det finns någonting som har pågått länge. Och det, det finns liksom volymer att, att ta på, på Systembolaget just, just där. Mm. Ehm, IPA är, är mycket volym som säljs också men så som systembolaget är uppbyggt så, så blir det lite enklare skulle jag säga för svenska bryggerier som kan på ett annat sätt förse de här blindprovningarna med riktigt färska ja, samples som mm. då liksom givetvis är en stor fördel. Mm. istället för att behöver skicka och det kanske inte är, det kanske är en månad gammalt eller någonting när det provas. Men som svenska bryggnader kan verkligen liksom planera och skicka in. så. Att. Mm. Sen gör alltså otroligt bra eh, iper och sånt i Sverige nu. Det finns ju några som är extremt duktiga. Även eh, om man kommer in med något amerikansk och så där. Men då, det är dyra frakter och det ska vara kylt och långa ledtider. Mm. Och så där, så att, jag menar, det är bättre att dricka en, en riktigt färsk bra ipa från Sverige än att dricka någonting från Amerika som är 3-4 månader gammalt.
0: Men du har haft lite, lite från England och, och USA här nu sommarhösten?
1: 23? Absolut, vi, ja. jo, nej, men så sagt, vi, vi, vi är med och petar i det mesta när det kommer till, till Och vi har haft lite, vi hade en jättehärlig och fin, eller tre stycken lanseringar med Mortalis Brewing Company mm. från, från New York State som har gått bra. Otroligt hypat. jättehöga betyg på en är väl mest kända för sina fruited sours. Eller smoothie sours. Men extremt duktiga på allt humligt. Och jimpstouter också.
0: Ja det är riktigt riktigt kul. Men du gäller det att de, att de rackarna går åt huset fort. Om det är de humliga sakarna sak sak då. Sak 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 som inte de vill ligga ja, så länge.
1: Nej men det är sällan något problem. Jag menar det, det försvinner extremt. Extremt fort faktiskt. De har De har koll. Eller när den är ute i Sverige. Ja. så släpps.
0: Ja, då. Men nu när du nämnde jag där. En del tycker ju liksom att Untapp den var vad fan det är för något. Alla vet vad det är, men hur det används på vissa sätt. Liksom att det är bara antäpp som gäller. Och det, det är ju både bra och dåligt det där, man tycker ibland. För en fantastisk styre, i en pilsen kanske, kommer ju aldrig få en 4,5 på en
1: Nej eh, Nej, men så är det ju, såklart. Det gynnar, ju, det gynnar ju lite mer alkoholstarka öl som är mer smakrika mm. på så sätt. Det, det är ju bara att kolla egentligen om man, om man återigen kollar på IP och sånt där så, så ser man ju att det som är högst är ju oftast dubbel-liperna och, och trippel-liperna. Även om, även om kanske vanliga standard på 7% är kanske en bättre öl så får den ju sällan högre betyg. Nej. Så att det blir lite grann så när man lämnar över till till... Vanliga lekmän eller vad man ska säga. Mm. Men eh, det har ju blivit en väldigt stor och viktig faktor för, för branschen och också för positioner där som jag sitter i och köper in. Och också när jag ska försöka sälja till och argumentera för lanseringar med system, systembolaget. Mm. Inköparna där vet ju att, att konsumenten sitter med telefonen i handen och kollar. Och är det en öl då som kanske har 3,7 kontra en öl som har 4,2 så blir valet ganska enkelt för konsumenten i mm. slutet. Så att det, blir, det, blir, det blir otroligt viktigt. Um, och det är på gott och ont.
0: Ja men så är det verkligen verkligen på gott och ont. Och man, man, ja, man, man hoppas ju att alla de som inte kommer sökt också liksom får... För de, ofta, de har ju ofta funnits kvar liksom under längre tid. Kanske de är lite lägre betyg. Alltså hela tiden är istället, klassiker istället för de här hyparna som kommer. Och ofta går. För nu är det en sån otrolig nyhetshets. Känns det som det fortfarande börjar någon gång nu pandemin känns det som. Och fortsätter fortfarande att alla vill ha nytt hela tiden.
1: Nej, men det gäller ju som du säger. Det gäller ju faktiskt att, att inte bara snöa in sig på själva betyget. Utan antal incheckningar är ju också viktigt. I det här fallet för att du kan ha en öl som ligger jättehögt. Men det kanske bara är. Jag kanske bara några hundra incheckningar eller lå. Ja. Men liksom ligger den fortfarande ganska högt efter tusentals incheckningar så då, då kan du vara ganska säker på att det är bra vätska. Mm. Det finns ju mycket till exempel om man kollar på Brasilien ett sånt land som där det kommer mm -hmm. högt att just när det kommer till dubbel iper och nu liper. och så där. Vilket som är uppe väldigt, väldigt högt. Men det är liksom inte så många incheckningar och, och Då är, Nu har inte jag provat så himla mycket. Men, mycket är säkert jättebra men det kanske inte är riktigt så bra som, som ratingen antyder.
0: Ja, jag förstår. Nej det finns väl några bottar att köpa på precis det. Till eh, Antwerp också som till allt annat nu
1: ja. Sen är det också, det, jag får ju det mycket från producenter att. De, de säger ju liksom själva att ja, men nu skickar vi öl till Sverige så nu kommer, betyget. Nu kommer vårt betyg och öls betyg att sjunka. Vi är ganska hårda och ja. kända för det i Europa, just här i Sverige. Och det har väl egentligen med att göra med att vi har så himla mycket bra bryggerier i Sverige som levererar väldigt bra öl. Och att vi också är lite bortskämda. Att vi får vi är en marknad som alla vill in på. Och det gör också att vi dels har väldigt bra egen öl. Mm. Dels att vi får det bästa av världen till oss mm. så att vi blir liksom lite bortskämda. Jag vet inte riktigt om de vanliga svenska är medvetna om det men, men jämfört med många andra marknader så, så har de inte det utbudet vi har i Sverige.
0: Hur har det blivit så tror du? Då?
1: Jag tror att den svenska konsumenten är köpstark. Um, om vi kollar på vad vi betalar för... Ölen här, på krogen, på systembolaget Och så här. nu är systembolaget bra Ur den synpunkten för konsumenter mm. Med prissättningen Men Men jag menar när man till exempel i början här När jag hade lite spanska producenter när man förklarar för dem att Er öl kostar 10 euro På krogen Så tror jag, alltså de, de mm. har ju svårt Att fatta vem som betalar 10 euro för en öl
2: mm.
1: Och det kanske är De kanske på sin hemmamarknad kanske de ligger på då då, är det är ju ganska många år sedan, men kanske 3,50 euro, 4 ja. euro. Och sådär. Så alltså, den svenska, svenska konsumenten är köpstark. Ja. De vet att de kan, ta, de kan ta betalt för sina öl. På hemmamarknaden kanske det kanske är svårt att sälja till det priset. De flyter inte på lika, lika mycket. Som, så som. Jag, jag tror att det... Är, mm men Sen har vi också svenska bryggerier som exporterar mycket. Som också gör väldigt bra reklam för Sverige.
0: Ja men så är det. det. är faktiskt rätt många som, som exporterar. Så det går ju typ samma produkter in som ut. Inte bara. Men så vi fermenterar vi dem exporterar en hel del till exempel också. Och
1: så det. Ja och också. Och ja verkligen. Det, jag menar. När jag var nere i Spanien mycket för en massa år sedan. Så kände de ju i. Där var ju till exempel Närkes kultur. Bryggerier var ju hjältar där nere. Samma sak. Oppegårds. Mm. Och väldigt kända, de var liksom nej, de, Det var ju liksom Hög status ja. på de ölen ja, ja, Och sen ja. senare i tid Stigberget och också O Ja, vad
0: ja. ja, kul du, Det finns ju ett antal Importörer, både större och, och Även mindre som du säger Hur, man kan ju inte springa På alla bollar, delar man upp liksom Marknaden håller på att säga Eller fokuserar man på olika länder Eller olika regioner, eller hur ska man göra
1: jag vet inte. Jag tror att alla har lite olika gameplan till det där. Sen är det ju vissa till exempel då, som är väldigt starka inom vissa områden.
2: Mm.
1: Um, och det, ja, men det ger kanske ringa på vattnet och sådär. Um, utan att nämna några namn så är det ju flera som är väldigt starka på Belgien. Vi är en av de vi är gäng där som, som har ja. bra brygning därifrån. Um, det finns några som är väldigt bra på, på Storbritannien, tycker jag. Mm. Ehm, och det är klart, ibland så läser man. För det, det är oftast det vi pratar om är ju offret till systembolaget. Det är där volymen finns och det är där pengarna finns att hämta om man ska kunna leva på det här. Ehm, det är väldigt svårt att leva på det här genom att bara sälja till krog. Mm. Ehm, svårt att få det gå långsiktigt bra. Ja. Ehm, men ibland, ibland så kanske man läser en offert. om man vet mer eller mindre att den här är ju skriven för för en viss ja, typ som ja. ligger där eller där eller så då kan man liksom Hittar man inte någon man gräver inte ner sig totalt för att hitta en produkt som matchar det där och, och klara när man vet att det finns konkurrenter som sitter redan på det där ja. um, så att, det är väl lite olika men ja. så, så är det lite grann, så resonerar jag lite, i alla fall
0: Nej, men man kan säga man kan inte vara bäst på allt och
1: det, 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 det. där man kan inte vara bäst på allt men det gäller att vara bra på mycket det oh. passar <laughs> lagom, lagom bra på
0: allt. Lagom bra på många. Ta många ja, bollar, men inte alla.
1: Mm. Alla stötområden, men det är, klart ja. det är svårt att ha superbra på allt.
0: Men vill, vill man hålla liksom en, en linje, eller har man möjlighet att få in någonting? Ja, men jag tar den här för att jag kan fixa det och, och liksom uppfylla de krav som systembolaget har, även om det liksom går utanför ens vanliga område på något sätt.
1: Jo, det kan man, men man får inte glömma bort heller att mycket av den ölen som lanseras på Systembolaget, det är inte alla som blir långvariga.
0: Nej.
1: Vi har ju det vi kallar för TSV, som är alltså volymoffärter, där det har en fast volym att leverera. Sen har vi de fasta listningarna, där vi har nio månaders garanti, med ett estimat på en volym. Och det kan ju vara så att den produkten inte klarar av att hålla sin, sin plats på hyllorna och mm. faller ur. Och då, ja, då, då, har, då, då kan man ju liksom inte fortsätta på samma sätt med den producenten. Um, så att det, 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 det är det som styr mycket i vår, i vår bransch. Um, det, det är väl några få liksom, om ja, man, man tänker på de flesta byggerierna som rullar på bra ute på krogen och sådär. De finns ju på hyllan på systembolaget också. Så det går, de går lite grann hand i hand. Så det är svårt, det är svårt liksom att vinna en offert och sen ramla ur och sen fortsätta köpa samma volym. Och, och det, Såklart. Det, så att det, det går lite grann hand i hand. Det, systembolaget är otroligt viktigt.
0: Men det, är, det låter ju lite här som om det egentligen systembolaget som bestämmer vad vi vill dricka.
1: Jo men på sätt och vis är det det. För det är de som skriver offerterna. Men det kommer ju inte bara taget i luften utan de gör ju också sina analyser. De gör ju liksom omvärldsanalyser. Kolla vad är det som är trendigt. Runt om i mm. världen. Hur ser det ut på andra marknader. De ser väl också på sina egna lanseringar. Vad, vilka lanseringar. Både stil och prismässigt funkar. Vilka säljer ut fort. Vilka klarar sig kvar. I efterlanseringar. Klarar sig mm. kvar i sortimentet. Nu har vi ju sett väldigt mycket. Offerter på till exempel. Brittiska ölstilar. Mm. Som verkar ha en liten renaissance. Belgien har alltid rullat på ganska bra. Men det är inte lika mycket offerter nu till exempel på IPA och sånt där längre. Nej, det, inte det börjar det. komma lite mer på, vi har sett ett par stycken nu på, på kellerbir och landbir. Alltså ofiltrerade mm. lager som börjar komma tillbaka lite grann. Um, Opastoriserade tjeckisk lager har kommit en del på sista tiden också. Så att det är liksom, de, de scoutar väl och känner av marknaden och kollar vad konsumenterna vill ha. Sen är det ju, sen är det ju fortfarande IPA som tåget.
0: Ja, ja. Men vad, hur långt det är för, om är Kommer skickar ut kommer ut en affärt nu då När ska den lanseras De grejerna i tanken då Hur långt, eh,
1: långt fram är det Jag kan ju kika på dem som vi Kollar på nu Senaste rundan vi fick här Det var ju en sån här Volymoffärt Som vi fick i oktober okay. Vi får de offerterna den sista Torsdagen varje månad Förutom juli månad då vi har semestertider i Sverige. Um, och då är det lite blandad kompott. Då, så nu var det ju till exempel. Vi kan kolla på den här då, som heter Belgien Ale. Um, där är ju någonting som vi givetvis kommer vara med på. Eftersom vi då är ganska starka på Belgien. Mm. Och då um, fick vi den här sista torsdagen i oktober. Och vi måste registrera den här offerten. Innan den 17 december. Mm. Sen har man en månad ungefär på sig sen att få in eh, proven då. Om man får kallelse till det.
2: Mm.
1: Och sen så har vi lansering i andra halvan av maj. Eller mm. juni. Det är flera köpare så de har spridit ut datumen lite grann. Men den första lanseringen är 24 maj. Och sen är det en sista maj och sen är det en juni. Så det, är ungefär, det brukar vara ungefär de, de tiderna.
0: Så det är rätt så lång en ledtid kan man säga?
1: Ja, men det är det. Och det, är liksom, det är en annan, ett annat bra exempel som många säkert känner till är ju att, att systemlaget provar ju julölen. Brukar de ju prova under våren. Um, och det, mm. det är också för att det, det, det behövs, liksom, de, de ledtiderna behövs för att få ihop allt.
0: Det måste vara svårt för bryggerierna att liksom, matcha systembolagets lettider. Och de utländska måste ju vara fullständigt oförstående. Vad det är för konstigt? Ja, liksom.
1: de, de kan nog ändå förstå tidsspannet. Att det behöver okay. vara så. Det är svårt då. Men de flesta släpper väl sina juler under november månad. Kan jag tänka mm. mig. Och det är, förstår väl vem som helst. Att det är svårt att ha en offertproning i november månad. Och sen ska den släppas. Ja. Kortar på. så är det ju ganska stora volymer då. Med systembolaget. Mm. Så att det tar ju ändå en, en tre veckor att brygga en, en, en öl. Ja ah, visst. De, de kan förstå det tidsspannet. Men sen vet jag att det är många svenska bryggerier som, ja, som. Som brygger. Någonting. För en juloffert. Och så vinner man inte det. Så kanske man kallar den för någonting annat. Och säljer ut den. Det kan ju vara till exempelvis en, en mörklager mm. som man kan göra en, en, ja, men, sätta ett julnamn på och Så, så veder man inte den då har man en massa mörklager men då kan, då kan man sälja ut den som något annat. Som, som en mörklager med ett annat namn då, som inte har en ja. julanknytning. till exempel. Man får man får en plan B helt enkelt. Man får vara lite kreativ.
0: Vi ja. tror jag att de är ytterst kreativa nu för då får det, det du måste, gå runt.
1: Ja det måste man vara.
0: ja men du, som en, som en utomstående då, så kan man ju tro att man fan, men all den här dyra ölen som säljs på Systembolaget, de här amerikanerna som du pratar om till exempel, här, måste ju importören tjäna mycket pengar som helst på de här. Mm. Och, och så, så kan jag tänka mig att det kanske inte är så egentligen.
1: Nej, mm. nej det är ganska tajta marginaler i bolaget med Systembolaget. Sen, sen, sen har man eh, mindre bra och väldigt bra lanseringar. Men det är volymen som gör det hela intressant. Ett volymspel alltid. Men om du tänker på USA till exempel så har man ju. Då har en väldigt dyr frakt över, mm. över Atlanten. Som ja, klart. ska vara kyl då framförallt om det är humliga. Mm. Man får inte glömma bort att vi har 25% moms. På allt i Sverige som inte är mat då. Så jag menar. Ligger ölen på en hundring. Då är ju 20 spänn. En femtedel är ju, är ju moms bara.
2: Mm.
1: Eh, sen har systembolaget sin marginal. Som för nuvarande ligger på 14,7%. Okay. Och sen har de även ett fast påslag på varje burk. Och sen har vi en relativt hög alkoholskatt i Sverige också. Mm. Eh, som är ganska lätt att räkna ut. Så det kan man ju själv fundera på när man köper en öl. Det är mängden, volymen öl i liter gånger alkoholhalten i procent då, mm. gånger faktor som är 2,28 från och med årsskiftet. Okay. Så att, om man kollar på Allas favorit här 5 procentiga långburken med, med stark öl makrolager mm. så har man 5 gånger 0,5 gånger 2,28 då har man 5,7 kronor i skatt en burk då som kanske kostar jag vet inte vad de där ligger på, jag köper mm. dem sällan men,
0: Nej, man gör ju sällan
1: det 15 kronor kanske Vad sa du? Lägga ligger på 14-15 kronor Ja, det tror jag är
0: rimligt faktiskt
1: ja. Så tar, ja. man bort, tar man bort momsen från det, tar man bort alkoholskatten tar man bort systembolagets marginal på 14,7% så får man räkna lite transportkostnader också de ska ju fraktas, de bryggeriet upp till Kiruna eller ner till Lund och... Precis det är många böcker små.
0: Det är en, en låg det hör man ju klart.
1: Ja, framförallt på makrolager är det ju ja, väldigt...
0: Ja, absolut. Ja, då Men, då?
1: ja, även Nej. om man håller på en, en, en dubbelipa från USA för hundringen så, så, så kostar ju... Ölen kostar ju en del att köpa in och sen är det transporter som tar mycket mm. eh, logistiken i Sverige. Och Alkoholskatt och systembolaget och moms. Mm.
0: Men är det så att man generellt känner lite, lite mer på de som är högre alkohol, allt? Är det liksom lättare att ta ett högre pris på dem på något sätt? Men det, det styr ju inte ni själva, då kanske.
1: Ja, alltså på sätt och vis. Alltså, när det kommer och förfrågningar för systembolaget så är det inte vi som sätter priset, utan det är systembolaget som sätter priset. enda gången vi sätter priset är ju när vi. Spelar in för exklusiva sortimentet eller när vi lägger i beställningssortimentet. Där kan ju vi välja pris. Um, och visst kan man säga så att man kan ha lite högre marginal på. Högre alkoholhaltig öl. Men det blir också mindre volym. Den säljer ju mindre än. Ja. En, 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 en imp på 12 procent säljer mindre än. En ale på 6 procent. Mm.
0: Mm. Ja, men det är är rimligt. Ja. Det är, det är inte bara att köpa och sälja, inte?
1: Nej, det
0: är inte Just som du säger, man kan förstå det att till krog så blir det ju aldrig den volymen. Och framförallt kanske det inte i Sverige där vi har så många krogavtal då. Utan det ska det bara ska vara som liksom flaska eller, eller burk. Och då ja, men de, de små, då förstår man att de små importörerna kanske har det som en sidobusiness. Många av dem i alla fall.
1: Ja, och även många bryggerier. Det är många tyvärr nu som har lagt ner och det kan jag förstå. Om man har det som en seed-business och har det svårt att få det att gå runt och sådär, och sådär. Mm. så så kan jag tänka mig att man tappar lusten um, till att göra det liksom. till tillbringa lediga kvällar och helger um, med det.
0: Ja men precis. Det är, ju, det är ju andra relationer som får stryka på foten för att man ska hålla på med det där. Det är ju så liksom.
1: Ja. Ja. Nej, men, men då är det, det, det är ganska små det är ganska små volymer på krogen om mm. man kollar. Jag vet att vi har, i, i, min, i min portfölj så har jag eh, 87% av min omsättning är systembolaget. Och 13% är, är krogen. Mm. Mm. Så det är en, en liten del. Ja, ja men verkligen. Så det var den högre än vad jag trodde faktiskt. Jag trodde den skulle vara lägre. Ja. Men så att jag menar, det är... Och det, det blir också lite grann så. Det, 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 man, det man tar med producenten hela tiden. Som kanske är svårt att förstå för dem. För att de har inte det systemet vi har i Sverige. Norge och Finland. Men jag brukar alltid försöka få för dem att förstå. Att ja, jag kan inte lägga. Jag kan inte lägga 90% av min tid. På 10% av min omsättning. Jag måste, jag måste lägga liksom 90% av min tid. På 90% av min omsättning. Det är svårt för mig. Att liksom göra det rättvist. Att jag ska lägga väldigt mycket tid. På att sälja. Någonting som är så liten del av min kursspåter. Ja, eh, och det, det är inte alltid man kan få dem att förstå det. Nej. För de, de har inte det samma system som vi har.
0: Nej, du är. Bland bryggerierna och bryggarna i Sverige så i alla fall upp, jag har jag upplevt att det är, en väldigt, liksom, men det är en stor gemenskap och en community på något sätt. Och man hjälps åt och sådana saker. Det märker, märker man ju också när jag var nere på GSP här nyligen till exempel. Och alla så känner sig med varandra och utbyter idéer. Hur är det med, med importörsbranschen? Finns det någon, alltså har man, jobbar man tillsammans någonting? Känner man varandra? och ja, men Det här passar inte mig men det passar er. Tar ni den så lämnar inte vi in på den eller låter den sidan. Hur, hur funkar det liksom? Är man polare eller
1: mer konkurrenter? Ja, nej, det, det är klart att man är, man är, är, är polare så kanske man inte är polare med alla. Eh, kanske man, man kan alltid stöta sig med, med folk. Det, är klart. Eh, man, det kan ju vara så att man Ibland händer det så att bryggerier byter leverantörer och det kan ju vara på grund av att leverantörer är ute efter att ja, få över mm. andra producenter och sådär, då kan du ju såklart stöta sig. Mm. Ibland kan man kanske är ute efter samma producent. Det kan stöta sig där. Men, men jag skulle säga att jag absolut är vän med, med de flesta. Och man ses ju på den här cirkusen när man åker runt på mässor runt om i landet. Och, och det är liksom. Det, det, det är kul att träffas tycker jag ja. kul att träffa svenska bryggerier och prova deras öl och, um, man står ju liksom inte kanske i sin egen monter och hänkar bärs utan man går ju ofta till. Man har ju liksom sina, i alla fall jag har mina favoriter hos de flesta andra importörerna. Ja. går gärna förbi och slänga lite käft och, och ja. någonting eh, från deras portfölj som jag vet att de har med sig som jag uppskattar.
0: Ja men det är kul, det är kul. Ja, och det är, som sagt de festivaler och mässor jag har varit på har man inte upplevt att det har varit några, några hard feelings i alla fall. så alltså, har man inte koll på. Intriger. Man snor bryggerier från varandra.
1: så liksom men, men, men däremot så kan jag väl sticka, ur, eller sticka men Däremot så kan jag väl säga att jag tror inte att importörerna är lika tajta och jobbar på samma sätt som svenska bryggerier gör med varandra. Där man är väldigt hjälpsam och försöker
2: mm.
1: hjälpa varandra och, och hitta synergier i kanske frakter eller liksom andra ja. projekt. Um, så... Så, så ser jag inte att det finns på samma sätt bland importörer. Men det kanske också har att göra med att vi är ju mera kanske direkta konkurrenter med varandra. Den svenska bryggerier kanske mer ser en nytta av att jobba tillsammans.
0: Och en, 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 en rik bryggeriscen på något sätt. Det eh, främjar nog många av dem eh, som har sig åt för att hålla det levande. Liksom.
1: Absolut. Men sen är det ju såklart, jag, menar, jag tror inte... Uh, vad jag har sett i alla fall på de här stora mässorna så är det ju inte många av oss importörer som kanske till exempel står i Åbromonten eller Spendrupsmonten och dricker Eibro eh, och, och är i på mässor. Utan vi, vi dricker ju liksom annat hos, hos varandra. Men vi hamnar ju inte riktigt där hos dem.
0: Nej, jag, kan, jag kan ärligt talat tycka att nu är de inte kanske till med varje år men att det är konstigt att de ens vill vara med med de här stora jättarna. Men
1: ja, ja det är som det Om man, man, man kan tycka det men Jag minns Nackastrandsmässan Åbro hade alltid en jättestor monter Och man ser ja. att De kommer en sån här sköna Checkar in, sätter sig där Och så sitter de där <skratt> hela kvällen och dricker ja. Men det är mer en social grej för dem tror jag. Så det är ja. att umgås med varandra här, snarare ja. än, och De är inte där för att upptäcka nya produkter de, de, de har sin produkt Det har funkat för dem Och det, det fortsätter funka dem Det är mer socialt att umgås med vänner och så.
0: Jo, de, ju, de stora bryggerierna har ju ofta som absolut fetaste montrarna. Man kan nästan vara hela rum man går in i nu. Det galet. Ja, verkligen. Men ni hade ju en av de mer uppmärksamma på louiske i Göteborg i våras med, med elefanten som flög, flög upp i taket där. De var ja,
1: det var Ja, det blev extremt lyckat. det ja. slut på öl eh, på lördagskvällen där. Och då hade jag ändå tagit i, tyckte jag. Mm. Eh, men det var ju vår vän uppe i himlen där, elefanten, som som drog mycket folk till oss.
2: Jag trodde?
1: Det. Ja, det var helt, det var helt galet. det var sjukt faktiskt. Det var,
2: ja.
1: det var, så roligt i slutet där när vi, vi, i sista timmarna på lördagen hade vi bara Delirium Black kvar. Ja. Och det är en 11,5 mörk belgisk ale. som är lagrad på bourbonfaten i månader. Och, och det kom fram folk och bara sa så. Här, ah, vad, vad har ni? Så, här, ah, men vi har bara den här. Ah, vi gillar lager. Nej, men det här är så långt från lager kan komma typ. Ja ah. ah, skit samma, vi vill prova det ändå. Och sen det var liksom. Så... Ah. Jag vet inte, det var bara att de... det var så mycket folk vi var monterade till så folk ville bara komma ah. dit bara för att, bara för att provas för att alla ah. andra var på något sätt. Så att det var ah. det var riktigt. Ja,
0: ah, ni fick slita där i den i barnen verkligen.
1: Ja, ah, men... alltså. jag hade väl kanske inte mig riktigt, Nej men, var...
0: ja, men, de hade <Adon> inte var... ah. <laughs> ah, nu.
1: Ja, nej. Jag hade en exportchef på besök på fredagen och sen ja, just det. hjälpte jag till lite gränser, men Det var mer att ha lite koll på. Vi hade ju ganska många montrar på mässan. Så det var inte bara öl.
0: Nej. Men ni hade också lite sån här masterclass. Alltså lite provning på, på mässan i Göteborg också. Som jag var med på den. Jag tycker de var väldigt, väldigt lyckad. Och, ja, det var jättekul ja, faktiskt.
1: Vi hade, vi hade en, en deliriumprovning. Um, och vi håller väl på att syra ihop någonting nu till nästa år också. Mm. Um, där vi jag tror att vi kommer försöka utöka antalet provningar. Om vi får för, för mässan. Såklart. Men vår plan är väl kanske ha. Vi kommer ha större monter. och Vi kommer ha mer bryggerier. Mm -hmm. Vi kommer inte ändra på den vi hade. Delirium monter kommer komma tillbaka i samma utformning typ. Men vi kommer ha en, en grann monter. Och vi kommer kanske försöka få till någon speed tasting. Också på lite belgiskt. Där man kan lära sig prova lite olika belgiska stilar. Få en lite mer bredd. Men ändå, uh -huh. det är inte så, så nördigt kanske djupt. Eh, och sen så kanske vi kommer ha eh, någon extra provning som är lite mer som den du var på, där man sitter en timme eh, med, med en provningsledare.
0: Ja, det passar ju vissa som är riktiga entusiaster och liksom sitta där och köta och, 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 och diskutera. Men den här speedprovningen kan man liksom, om, det är väldigt lätt att ta till sig för många, så det kan vara bra. Ja, nej, jag kan,
1: jag <Impact> tror att det kan vara 20 minuter och då kan man prova kanske fem olika belgiska ölser ja. som skiljer sig jättemycket. Och så kan man ja. få en, en, en liten bredare syn på vad belgiska mm. är mm. så jag ja, tror att det var ett kul inspel. Ja verkligen
0: ja, ja vad kul. Nu om du ska välja några saker som är som mest utmanande med importörer. Är det ett, är det systembolaget eller vad är det egentligen som är mest utmanande?
1: Ja det är så på rak arm vad är det väl det man vill ju såklart vara med och kunna offera på de här riktigt stora offerterna mm. som kommer ibland. Och det är ju en enorm utmaning att kunna hitta en produkt som passar in mm. alla krav och pris. Och att du också ska lämna någon form av intjäning. Mm. Men det vore ju så kul klart. Jag skulle tycka det var jättekul att ha en sån stor lansering någon gång. Där man kanske har en väldigt låg procentuell intjäning. Men att man har en stor mm. ym för att. Det, det gör att man får jobba på andra sätt också. Man, det, det blir en mer anal, ett mer analytiskt jobb. Med, ja, med försäljning och ranking. Och sånt där som, som är kul.
0: Hur jobbar man med marknadsföring? Alltså det är ju lite striktare regler med marknadsföring och alkohol i Sverige.
1: Ja men precis. Nej men det är väl. Det har väl, det har väl varit lite skrivit om det sista tiden. Där, att de har väl släppt lite grann på det tror jag. Så här, men, är annars ja. är det väl, ja men jag tror det. Men annars är det väl liksom att ja, inga egentligen inga, inga människor eller sådär i, i liksom bara produkten och det ska vara informativt eh, på ett sätt. Eh, får väl inte uppmana liksom till att dricka mer av någonting utan det ska mer vara på ett informativt sätt. Så det är lite kluret såklart men det finns kreativa byråer som eh, hjälpsamma med med sånt.
0: Ja, det, är, det är, ska man ju villigt erkänna att man rör sig i en väldigt grå zon. Något. Som ja, i alla fall. Ja.
1: Det är svårt liksom sådär, men Ja, det måste men, vara jättesvårt. Och man vill oftast en tillsägelse om man gör ett litet för stort övertramp.
0: Ja, ja. Du, jag tänker ändå att, att, att som en importör då, välja en öl man ska dricka resten av livet. Det måste vara helt omöjligt. Men säg att man får välja tre olika öl då. Eller till i stila kanske man ska säga till dem här För att gör det lite mm. enklare. Vad skulle du välja då Sebastian?
1: Jag skulle definitivt välja. Eh, en Irish Dry Stout. Mm. Mm. Eh, jag skulle välja en. Brittisk bitter. Och jag skulle välja en belgisk blond. Eh, lite av varje. Då har jag en bra mm. spridning. Och utan att, <laughs> ja, precis, det det. utan att bli trött på det. Ja precis, det är det. När blir trött på det. Det till ligger också nära det får bli fjärde fjärde plats.
0: Ja, eller precis utanför pallarna helt enkelt, då. Ja. ja jag funderar lite själv innan jag tänker att man kanske går den där motfrågan, men jag ska ändå säga men en, en rätt bra session i ska skulle jag tycka var schysst, med typ en, en, en lite joshing variant faktiskt. Men då tycker jag den håller sig rätt bra när den är i session. Och sen skulle jag vilja ha någon mörk belgiska istället för en en, en ljus då. Sen tror jag nog, typ, det är lite det håller som du var inne på. Men är på tyska sidan det är en Schwarzspir av något slag faktiskt.
1: Mm, fast, aldrig, fast, fast det är otroligt gott. Vi, vi kommer lansera en svartspir nu faktiskt i, i februari. Jaha, okej. Okay. En av de tre som, som fick lansera en och färd som kom. Så att, då blir det lite svartspir. Så det har jag druckit en del sista, sista tiden här. Och det är otroligt gott.
0: Ja, man trodde att det var uppgjort där. Att jag har en fast faktiskt så, inte.
1: det passade bra in. Nej, det, det är väl ingenting som vi har kommunicerat ut. Jag fick faktiskt Nej. reda på det här i i i Jaha, okej. Ja, lite, väldigt litet. Ja. Mm, då ringde Johan ja, ja, från systembolaget.
0: Nu, om man nu vill kolla på vad ni har för så är det väl helt enkelt bara att skriva. Är sökfältet på systembolaget? Skriver bara Spivy?
1: Ja, det är det absolut enklaste mm. faktiskt. Då får man ju, och så får man väl kanske då scrolla in på att det är öl man ska kika på annars får mm. man upp massa, massa alkohol, stark speed sånt också mm. men det är det absolut enklaste bara skriva det får
0: man. Det är rätt så kul att söka på en importör för då får du ju helt annat resultat än om du söker liksom på en stil eller något annat sådär liksom. ja, så ja, det är väldigt kul faktiskt
1: ja. och sen ja, och det, det är ju sen är det väl lite grejer där som inte syns som det är ju liksom kommande exklusiva lanseringar Mm. som inte som syns periodvis på portalen. Eh, nu har vi lite exklusiva lanseringar i januari, och februari som de kommer till exempel inte dyka upp. De upp. När man söker lite närmare de datumen. Mm. Eh, men, men annars får man en ganska bra insyn på vad, vad vi pysslar med.
0: Men Har ni några nyhetsbrev eller liknande ni skickar ut för det till dem som vill liksom hålla sig ajour med vad som kommer?
1: Nej men det har vi faktiskt inte. Vi har ju det på på restaurangsidan har vi det där vi skickar ut till våra kunder mm. det vi har hemma och vad som kommer och lite erbjudanden och sådär. Men ingenting till, till slutkonsument faktiskt.
0: Nej, Så då är det sociala medier kanske?
1: Ja det är väl alltså det är det absolut bästa tipset det är att, att följa spiv.bev. där, där mm. ser man liksom vad som händer och vad som kommer och, och sådär. Ja. ja men grymt. Ja.
0: Om, om du tycker att det är någon öl man ska prova. Och nu är er portfölj här. Vad ska man välja då? Prova en
1: Prova till helgen en. nu. Till helgen?
0: Ja så du får vara bra spridning på den också. Ja
1: men för precis. En... Nej men jag, jag tycker nog faktiskt just nu. Jag, jag, är så, jag svänger ju ganska mycket i vad jag, vad jag gillar för stunden. Men mm. just nu så skulle jag säga Brugsebock Från ja, det... Belgiska bryggeriet Halverman i Brygge.
0: Det är rätt ny va? I Sverige?
1: Uh, ja vi lanserade den första gången förra året. Det är en sån är exklusiv Jag tror att den finns i 120 butiker i landet. Mm. Det är en belgisk bocköl på 7,5 procent. Um, lite malti knäckig. Um, Dra lite grann åt så här torkad frukt men inte mycket. Men en, en jättegod smakrik öl. Som den är med en bit uh, goda och står lite sena mm. för någonting perfekt. Jag
0: har aldrig jag smakat en belgisk bockel faktiskt. Det var spännande Men vad, vad ligger det
1: på för, för alkoholhalt? 7, 8, typ eller? och en halv. Och jag tror att den ligger på 32,90 på Systembolaget. 33 centiliter
0: mm. Det
1: är rimligt. Mm. Just nu är det en av mina absoluta favoritöl. Mm. Den är jätte, jättegod faktiskt nu till hösten. Också mm. bra liksom, till, höst, till, till höstens gryter Om man inte gör, gör dem kanske... Om man kanske undviker viltkött och sånt där, då kanske man vill ha något lite kraftigare. Men mm, okay. man måste göra en fläskfläggryta eller kaningryta mm. med lite grädde och grönsaker. Och så där, så är det är jättebra komplement till det.
0: Hur många gör kaningryta tror du? <laughs> för,
1: för, få, för få, tror jag. Alltså för vi, få, då. De äter ju väldigt mycket kanin i Belgien. Aha, okay. där, runt Medelhavet är det väldigt Aha. vanligt med kanin. Jag vet att Byrhus i Uppsala hade kanin på menyn ett tag Jaha, okej. Okay. <laughs> det är gott jättegott
0: men, men vad, Har du sett kanin i en vanlig för någon gång? Jag tror aldrig jag har gjort det.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja. Nej, det, det är nog, det är nog kanske lite svårt att få tag på. Ja. Man får nog gå till någon specialiserad kött.
0: Jag vet att jag har käkat i Italien så här någon gång men de mm. kan inte passla typen och sådär. Ungarna mm. drar ju liksom öronen så sådär, vill de inte vara med om man kanin liksom. Ja, nej, det. Men
1: det är inte saker så som är udda för svenskar i Italien ja. äter man ju mycket häst också.
2: Jaha,
1: Till exempel. Okay. Ja. Det ser man ju inte riktigt här heller. Nej, det är vanligt Italien i Italien Sverige men inte nu. Nej. Sen äter man ju väldigt mycket vildsvin i Italien också. Det tycker jag är lite konstigt att vi inte äter mer av i Sverige som det finns så mycket.
0: Ja det sägs ju finnas precis överallt och de får gånger när man har käkat det är typ en vilsvidskorv eller lite det
1: tycker jag är jätte jättegott faktiskt. Väldigt ja jag tycker också att det är väldigt gott. Ah, så här. Sen ah. tror jag väl att kanske problematiken ligger i det här med trikinerna som kan finnas i, mm. i griskött och sådär. Vad jag har hört, jag vet inte men vad jag har hört så tror jag att det är dyra kostnader kring just att testa köttet mot mot dem. Okej. Okay. Det är inga problem att skjuta av och slakta och så där, Men sen måste man skicka köttet på prova att det inte finns något skadligt i det mm. Det är väl kanske den biten Som gör att vi inte ser så mycket
0: Ja, ja nu är vi in på mat här Men vad har vi något mer att säga innan vi avslutar
1: Sebastian Ja, man får passa på Att göra något så här lite reklam För sig själv så tycker jag. tycker jag väl Uppmana alla lyssnare att gå och köpa sig En riktigt god julöl och Då vill vi såklart rekommendera Delirium Noël som vi släppte förra året, som släpps i år igen. 750 ml-flaska, 89,90. 10% har fått högsta betyg av jättemånga skribenter och bloggare och så där och fick väldigt högt i livets goda också. Så att det är en jättehärlig öl att ha på julbordet och dela med, med, med vänner och med familj. Och även till helgen bara så här nu när det är lite mörkare ut och så här med lite, med lite goda ostar och skärk. Um, superhärlig, smakrik välgare på 10%. Mycket. Den kan man sitta och njuta av länge. Etiketten. Ja det kan man. Och
0: den är snygg att ställa fram också på, på djurbordet.
1: Ja den är läcker faktiskt.
0: Ja den är faktiskt riktigt riktigt
1: trevlig. Det är ju nu i år har vi ju elefanten som åker skider på etiketten. Ja
0: alltså det är olika etiketter varje ja, år det
1: finns Tre, ja. Det finns tre olika etiketter till den. Förra året hade vi elefanter som åker skridskor. I år har vi elefanter som åker skidor. Och jag antar att vi nästa år har elefanter som åker kälke. Så har vi byttat av alla, alla tre Etiketterna.
0: Vill man veta mer om, om Delirium-bryggeriet där som inte heter Delirium egentligen. Då kan man ju lyssna in på någon tidigare de tidiga här med, med Mauro faktiskt. Från Pizepuk nu när vi mm. snackade Delirium en hel timme med honom. Så att man får lite mer insikt i det. Men tusen tack Sebastian för att du tog dig tid och skönta lite med mig. Tusen tack. This tack.